0: 29. Всем привет! Меня зовут Антон и это новый выпуск подкаста Люди и Кот. Здесь мы обсуждаем разработку, технологии и другие темы, которые напрямую с разработкой не связаны, но интересуют или даже волнуют айтишников. Люди и Код – это проект от Skillbox Media. Ссылки на медиа и наши соцсети вы, как всегда, найдете в описании. И сегодня у меня в гостях Антон Жданов. Он расскажет, как сейчас обстоят дела с виртуальной реальностью, что значит для VR и AR рынка выход Vision Pro от Apple и ждать ли. Новой волны VR-хайпа. Антон, привет. Спасибо, что пришел. Для начала расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты и чем занимаешься.
1: Антон, спасибо большое за приглашение поучаствовать в записи подкаста. Надеюсь, сегодня получится интересная беседа про виртуальную и дополненную реальность. Значит, ну,. Меня зовут Антон Жданов. Я развиваю в России в мире виртуальную реальность 2016 года. Я отметился несколькими проектами. Это PlanPix, библиотека VR-фильмов в природе России. Я участвовал в стартапе VResorts по платформе бронирования отелей виртуальной реальности и сейчас развиваю яркие театры 360 МАТ. Мы дарим жителям городов новый опыт просмотра панорамных фильмов. Вот. Собственно, три проекта уже практически восемь лет жизни.
0: А вот до того, как у тебя были свои проекты, ты чем занимался?
1: С 2006 года я занимаюсь производством дистрибуции цифрового контента. Я, на самом деле, начинал как фотограф. Я учился в медицинской академии Сеченова. В какой-то момент я понял, что не хочу связаться в свою жизнь медициной, и в руки попала фотокамера, цифровая, одна из первых. И в какой-то момент я понял, что я всегда на шаг впереди цифровизации. вот Тогда еще такого слова не было, но это было прикольно. То есть, когда у всех были пленочные камеры, у меня была цифровая камера. Когда все начинали снимать там, видео цифровое, я уже делал прямые трансляции. Когда вся Москва уже делала на всех мероприятиях прямые трансляции, я занимался виртуальной реальностью. Вот сейчас э, я понимаю, что хочу не вшире развиваться а в буд и хочу, чтобы э, бизнес идеи, которые возникают, они в первую очередь приносили деньги, а во вторую очередь уже все остальное.
0: Ты получается так вкратце рассказал про э, проекты? про три своих проекта. А можешь рассказать, пожалуйста, о каждом из них поподробнее? Потому что для меня в целом VR – это такая штука диковинная. Вот Единственное, что я в своей жизни, наверное, видел вот в действии, да, в бизнесе – это вот смешные аттракционы. Может быть, ты помнишь такие, когда там, ты надеваешь очки, встаешь на платформу, и тебя сзади там какой-то парень начинает вот так вот шатать. Мне бы хотелось больше узнать, что, вот, чем ты конкретно занимался и в чем была суть твоих проектов.
1: Все проекты, которые я делал в виртуальной реальности, они связаны с производством контента. То есть, по сути, это вот первые два проекта, они контент под контентом не имею в виду панорамные фильмы. То есть это фильмы в формате 360 шестьдесят градусов. Есть мнение, что 360 фильмов – это не совсем виртуальная реальность, да? потому что виртуальная реальность – ты взаимодействуешь с пространством, а в панорамных фильмах ты не взаимодействуешь, ты просто смотришь. Картинка действительно слева, справа, внизу, вверху. Это создает ощущение присутствия, но все же это не полноценный VR. А в 2016 году мы для нашего первого заказчика сняли фильм «Путь алмаза». Это потрясающий проект. Даже спустя годы он свежий, классный, то есть его можно сейчас посмотреть на YouTube. «Алмазов» называется. Это фильм про добычу алмазов и производства бриллиантов, который мы сделали для компании «Алроса». Буквально у нас неделя прошла от подтверждения проекта до первой съемочной экспедиции. Ох, это была потрясающая активная неделя. Мы собирали оборудование со всего мира, получали экспертизу в съемке и по Москве тоже там, разные компании делали для нас там, сложные вещи. В итоге мы собрались поехали. У нас было порядка 30 дней съемочных и за Несколько месяцев мы создали шедевр, который вот набрал порядка 4 миллионов просмотров, по-моему, даже да, больше на YouTube, и стал этот фильм, по сути, стандартом корпоративных фильмов в 360 формате. Сам заказчик долгие годы использовал его для обучения своих там, новых сотрудников, использовал на всяких выставках, конференциях и для своих заказчиков. Вот, это, собственно, был первый проект, который мы сделали внутри PlanPix. Ну, а дальше уже были другие проекты, в том числе для Министерства правовых ресурсов и экологии нашей страны. Мы сделали серию фильмов о заповедниках э, России. Вот, порядка 30 фильмов, которые мы снимали несколько лет, 2017, 2018 и 2019 годы. Вот, действительно, это проект, который оставил след э, однозначно... В сердце каждого, кто этот бренд делал, это порядка 40 человек команды, там, операторы, постановщики, монтажеры, специалисты же графики, ну То есть это такой полноценный киношный продакшен вот, просто в формате 360. А у нас было порядка 20 съемочных экспедиций, там съемки с апреля по октябрь. Ну, то есть прям очень много всего. Вот. Э, эти фильмы до сих пор десятки тысяч детей в школах каждый год смотрят на уроках биологии и там классном образовании И, по сути, эти фильмы живут уже сами по себе. Ну, вот. Но, как бы, да, они есть. Э, э, живут уже своей жизнью. Э, это, что касается PlanPix. Э, дальше был проект Resorts. Э, платформа бронирной отеля в 2018 году стало понятно, что нужно думать в сторону не просто контентных, а каких-то сервисных а, проектов. И mm-hmm. а, мой партнер а, имел большой опыт работы с индустрией а, Resort, ну, Resort Travel, а, то есть это индустрия гостеприимства. Он работал в технологическом стартапе, который а, смог продать а, гаджет в более чем полутора тысячи отелей в Юго-Восточной Азии. И у Владимира на тот момент была действительно хорошая база всех джайнов-менеджеров отелей. Мы посидели с ним и подумали, что можно сделать, как объединить 360-ти технологий и его понимание отельной индустрии. Вот, и Владимир придумал проект Resorts. Идея была очень простая. То есть, когда мы все выбираем отель на букинге, мы руководствуемся в первую очередь отзывами и фотографиями. Вот. А отзывы и фотографии – это то, что можно немножко исказить, подделать, сделать необъективными и так далее. Вот. А 360 съемка – это, по сути, 100% лакусовая бумажка, ты не можешь подделать интерьер отеля. То есть фотографии ты там можешь номер снять там, с определенного ракурса в свою пользу, а с 360 видео так не получится. Вот, так был придуман The Resorts. Модель монетизации была очень простая. Мы сначала предлагаем отелям такой формат B2B продукта, то есть это визитка об отеле, это софт для автоматизации показа и шлем. И вот такой бандл мы продаем за 10 тысяч долларов отелю. Соответственно, таким образом мы покрываем расходы на продакшн, мы очень сильно его оптимизируем, и на масштабе мы получаем возможность создавать контент, по себестоимости, собственно, этого бандла. И чем больше будет визитов об отеле, тем будет больше уже интересно обычным пользователям. Ну и, собственно, надежда была на то, что шлемы будут у всех. Это был 2018 год. Действительно казалось, что все будет очень хорошо с точки зрения внедрения да, шлемов в обычную жизнь людей. И эта модель сработает. Вот. Но в ковид все немножко пошло не так. Вот, и проект был заморожен. В 2020 году я вернулся после всех переживаний по поводу закрытия к идее что действительно людям сам по себе просмотр панорамных фильмов очень нравится и если подложить им эквайренный терминал, они будут даже готовы за это заплатить. Первый тест мы сделали в 2019 году, но не очень обратили там, внимание на весь потенциал сразу, потому что для нас показы были продуктов. продуктом. Мы концентрировались на производстве. Вот из ковида стало понятно, что на самом деле производство, основные деньги не в производстве, основные деньги в дистрибуции и как бы, владеют рынком на самом деле тот, кто имеет доступ к пользователям. Вот, и подумаю, что если открыть очень много десятков тысяч залов по всему миру, то уже тогда будет производить веселее. Так начнется
0: 360-20. Скажи, пожалуйста, вот по поводу вот этого проекта с отелями. Вы, получается, ездили по отелям и сами снимали ну, каждый номер, там, все, что внутри зданий да, находится, или как это было? Как вот было, устроено, было устроено создание контента для отелей?
1: Смотри, при том, что все э, резорты э, действительно все разные, на самом деле они все одинаковые. У тебя есть несколько номеров разного типа, у тебя есть э, несколько ресторанов, в которых гости э, обедают, завтракают, ужинают э, в разных стилях, у тебя есть какие-то майс B2B-возможности, площадки, ну и, собственно, у тебя есть какие-то лендскейпс, то есть какие-то виды панорамные, места, в которых этот отель находится. И мы разработали, по сути, некий такой конструктор, э, мы понимали, что у нас есть определенная длительность визитки. Мы называли это отельная визитка на 4-6 минут. Мы знаем, сколько у нас планов, и мы знаем, что по сути у нас все визитки строятся по одному сценарию. Сначала мы рассказываем про локацию, потом мы рассказываем там, про это, про это, про это, про это. Вот, и в зависимости от отеля мы можем сделать для отеля какие-то персонализированные версии, но в целом как бы, все подчиняется одному сценарию. Таким образом, пользователь сразу понимает, с чем мы сталкиваемся, и никаких отклонений влево-право мы не делаем. Таким образом мы достигаем автоматизацию производства. На этапе создания там, сценария мы снижаем косты на продакшн, то есть вместо там, недели на объекте мы проводим там максимум 3-4 дня, вот, а то и меньше. И, соответственно, можем за, ну, за один съемочный период отхватить несколько отелей, там, 3-4-5 штук. Вот. Мы, э- наша команда без девы сидела в Таиланде где-то полтора года, потому что очень сложно было в первую очередь пройти сопротивление отелей. Виртуальная реальность это тот продукт, который не продается удаленно. Вот. И, конечно, пока ты каждому джернел-менеджеру или ответственному за маркетинг в отеле не надел шлем на голову, конечно, чем на говорить им приходилось вот, и собственно полтора года шли как раз на выявление по самой потребности после которой двери все уже открывались.
0: И получается, ну вот камнем преткновения стало именно то, что для того, чтобы воспользоваться вашей услугой, вот конечному пользователю, ему необходимо было иметь гарнитуру, да, или там VR-шлем, который, ну как мы сейчас знаем, мягко говоря, далеко не у каждого есть.
1: Ну, смотри, мы понимали, что именно B2C бизнес нашего стартапа это отдаленные перспективы. В первую очередь было важно набрать библиотеку. Чтобы набрать библиотеку, нужно было работать с B2B клиентами. с ними, мы знаем, как общаться. То есть они получают готовый продукт, который увеличивает их продажи. Соответственно, мы им давали такой инструмент повышения их продаж. Вот. И здесь, в первую очередь, нужно было весь цикл без сделки преодолеть. Сначала там написать, позвонить, встретиться, объяснить, показать, а потом там еще доводить до подписания контракта. После этого идет там съемочная экспедиция, после этого постпродакшн. Ну, вот такой там длинный цикл. В Таиланде у нас получилось там порядка 15 отелей снять, потом был Маври, был в Египет, вот. в общем, там порядка 20 видео было сделано.
0: Uh-huh. А, так, ну, к вопросам бизнеса на VR, заработка, да, и о том, почему такая, казалось бы, перспективная технология, к сожалению, вот пока не получила большого распространения, мы еще поговорим. А давай вот сейчас немножко определимся с терминами, да, вот помимо VR, ну, то есть виртуальной реальности и AR, дополненной реальности существует, насколько я знаю, еще MR, то есть смешанная да, реальность, XR. Вот Чем они вообще все друг от друга отличаются? Как я понимаю, это же все равно все, ну, одна большая совокупность каких-то общих технологий.
1: Ну да, смотри. В целом можно сразу обозначить термин XR, это Extended Reality, это расширенная реальность. Это все, что добавляется к твоей реальности на голове. То есть э, AR, VR и MR это все можно отнести к XR. Вот, то есть еще раз AR это augmented reality дополненная реальность, virtual reality VR и mixed reality MR. Все это есть XR. Соответственно, основные термины это AR, VR, MR. Но как бы серьезно можно рассматривать там, VR и MR, потому что виртуальная реальность это там, один блок политических опытов и продуктов. MR это, соответственно, другой блок политических опытов и продуктов. Вот. AR как бы, для меня немножко в стороне, потому что там, ожидания не особо оправдались. Пользовательских опытов э, хороших э, продуктов очень мало и всерьез я бы выделял именно AR и MR. Ну и к тому же там полноценная э, дополненная реальность она все равно уходит в MR, э, в смешанную реальность э, из-за как раз э, оборудования. Вот
0: э, можешь еще раз э, вот AR и MR, вот, э, казалось бы, дополненная реальность? Ну, это же, по сути, есть смешанная реальность, нет? То есть в моем представлении обывательском вот в чем разница между этими двумя технологиями?
1: Смешанная реальность – это когда ты, условно, можешь уровень прозрачности довести до нуля или до и соответственно, включить, весь окружающий мир, или выключить его. Соответственно, именно классические ER- гарнитуры типа Google Glass или HoloLens, они такое не позволяли делать, потому что там все строилось вокруг там, некого оптического прибора, у которого ты не можешь прозрачность выключить. Вот. А в MR гарнитурах у тебя наоборот. Все строится, исходя из того, что ты надеваешь что-то на голову, и ты полноценно будешь эту реальность выключить, но в каких-то моментах ты можешь ее включить обратно. И, собственно, вот это основное отличие мар от AR-устройств.
0: Не могу тебя не спросить, что вообще для рынка значит выход Vision Pro, потому что последние несколько недель очень много было разных забавных, смешных постов, новостей в целом, что как будто произошел перезапуск рынка. Мы давно, мне кажется, до выхода Vision Pro ничего практически об этом не слышали, но я имею в виду широкий пользователь, который не интересовался vr и ar а тут раз, и вроде все об этом опять заговорили.
1: Слушай, на самом деле ну uh, no. В индустрии VR надо просто жить очень долго, чтобы не придавать этому чрезмерное значение, потому что, там условно, за год меняется все, а за 10 лет ничего. Ну, то есть можно известную шутку перефразировать применительно к VR и AR-технологиям. Если серьезно, то глобально ничего не поменяется. Это действительно классный продукт, но он такой же неоднозначный, как и все остальные. Ну, то есть все очень ждали этого появления, все накручивали, что будет вау, game очередной, все будет супер-классно. Вот Потом все расстроились, когда была объявлена цена, а потом все расстроились, когда оказалось, что цифровка по весу не такая, и, собственно, шея затекает. И пользователи, мы видим, сейчас начинают сдавать эти гарнитуры обратно, хоть и я считаю, что это был самый классный, самый успешный лонч для продуктов истории. Но прогресс не остановить, и постоянно будут появляться какие-то новые гарнитуры. Для Apple это вопрос, насколько получится встроить вот эту реальность, дополненную, смешанную с шлема бижу про полюселю в свою ежедневную рутину вот то есть они пошли там совсем другим путем нежели там все остальные производители они пошли э, путем что этот шлем это продолжение обычных действий полюселя внутри своей ежедневной рутины и своих ежедневных задач ты также можешь там звонить э, использовать мессенджерс и там, делать презентации. А, да, ты можешь там посмотреть какие-то объемные киношки, какие-то опыты, но в первую очередь это просто еще один экран, еще один дисплей, еще одна форма взаимодействия с теми же самыми продуктами Apple. И а, я лично убежден, как фанат а, продуктового подхода Apple, что это найдется аудиторию, и первые шлемы, они должны быть дорогими, и рано или поздно шлем будет стоить сразу дешевле. Вот, но но глобально кажется, что пока ничего не поменяется, потому что инерция мышления людей очень большая, очень высокая. И преодолеть вот это сопротивление людей для этого нужно очень много денег в карманах. Вот, а у Apple их есть, но все равно инерция – это долго.
0: То есть именно инерция людей, они а вот выше обозначенные тобой технические проблемы, да, считаешь, будут главным?
1: Слушай, ну, ну понимаешь, гикам всегда без разницы. То есть они придумывают себе классный мир, они как бы все делают, даже если им неудобно. В это время, там, то есть условно, Когда первый шлем Vision Pro был выпущен на прилавке, у команды продуктовой уже был готов прототип второго поколения. Ну, очевидно, да, как бы с каждой новой новой версией все баги предыдущей версии будут в том или ином виде поправлены. Поэтому я думаю, что здесь вот совокупность факторов. Понятно, что там загородить ценник это тоже часть маркетинга. Вот. Все знают, что это как бы хрень за 300 тысяч долларов, вот и дальше уже как бы будут все ходить попробовать. Все видят эти крутые видосы, как люди там за рулем машины Tesla или там на улице на светофоре там что-то руками размахивают. С этой точки зрения действительно просто невероятный крутой маркетинговый эффект массового запуска. Вот, но много но.
0: А вообще до Vision Pro понятно, что было много решений. Каких, вот какие, наверное, самые знаковые для рынка были продукты в области VR и AR?
1: Слушай, ну, каждый шлем, каждая гарнитура, выпускавшаяся с 2014 года, то есть да, за последние 10 лет, Каждая внесла какой-то свой эффект, в каждой были какая, была какая-то технология, которая вот-вот должна была все поменять. Понятно, что в 2014 году первый шлем Oculus Rift произвел революцию. Наконец-таки там, то, что было в фильме Джонни Моник, стало реальностью. То, о чем говорили несколько лет, стало доступным для заказа. Потом появились кардборды и Samsung VR, которые сделали VR массовым. По крайней мере, они попробовали это сделать. Они выпустили вот этот бандл, когда ты за камеры за 300 долларов, можешь снять какой-то контент, свой телефон вставить в пластиковый шлем и как бы одно на другом посмотреть. Это казалось очень круто. вот В это время Oculus сделали работу над ошибками и выпустили массовый шлем Oculus Go за 300 долларов в 2019 году. И вот тогда казалось, что все будет прям точно сейчас. Вот оно будет. То есть люди уже пообламывались от того, что телефоны быстро заряжаются, которые не оставляют в вот они у них падают, из карбордов, и казалось, что вот шлем All-in-One на решение за там, несколько сотен долларов, вот-вот все изменило. Но не изменило, потому что оказалось, что нечего там делать. Вот. То есть контента там было не очень много, и оказалось, что это не спринтерский бег, а марафон. И потом начался ковид, и в 2020 году все сидели дома, и казалось, что вот он сейчас глобальный лопдаун, придем к тому, что спрос на виртуальную реальность вырастет. Но тоже нет, продажи выросли, там в какой-то момент фиксировали цифры, типа 450% вырос спрос, и там продажи тоже подросли. Но это все капли в море. Вышел квест, который наконец-таки казался полной доработкой там, тех ошибок, которые выпустили, сделали в Oculus Go. Но тоже, тоже, вот, тоже нет. И вот оно как бы каждые несколько лет такими волнами накатывает, как приливы и отливы в океане. Да? То есть у тебя там привалило там, какой-то технология, какой-то новый гаджет, все как бы там, насладились им, потом у тебя снова откат, а потом еще. И получается, что э, ну, рынка, рынок маленький, он имеет колоссальный перспективы, потенциал просто космический, но привычки нет потреблять контент Привычки владеть шлемом нет, и там особо нечего делать. И вот эти три фактора, они, ну, их все пытаются преодолеть.
0: А вот э, по поводу мета, да, квест э, 3, это же, по-моему, шлем мета, да, насколько я знаю? Но
1: ну, э, Facebook купил Oculus за бешеные деньги, вот, и, собственно, они когда переименовались, переименовались и шлемы. Вот, теперь это мета квест 2 и 3, до этого это был Oculus квест
0: вот мне известно, да, о просто, как говорят, маниакальном увлечении Марка Цукерберга метавселенными. Вот, и, как я понимаю, вот этот вот проект с квестом, он и дальше будет его развивать, да, и, насколько мне известно, он уже нанес неплохие такие убытки компании. Вот вообще, как ты думаешь, долго еще мета будет пытаться, скажем так в метавселенную и виртуальную реальность.
1: А, смотри, давай разделим термины метавселенная и виртуальная реальность. По сути, виртуальная реальность, мы разобрались, да, что это такое, это по сути способ взаимодействия, ну то есть VR-шлем это да, способ взаимодействия с неким виртуальным пространством. А метавселенная это самое это виртуальное пространство, это телевизорный мир, который ты можешь смотреть хоть с плоского телевизора, хоть с плоского экрана смартфона или планшет. То есть оно, по идее, должно друг друга дополнять. Но пока вот этого бесшонного опыта нет. Поэтому команде мета, там, памятник из бронзы, можно уже сейчас отливать. Они, конечно, просто крутые визионеры, которые много миллиардов в квартал зарывают на благо, на благо там, будущих успехов в и от шлемов. но все же пока это не совсем работает. Опять-таки по причине инерции общества и по причине того, что особо там нечего делать. Ну, то есть э, если говорить конкретно про мир вселенной, ну э, какие-то есть миры, в которых есть там какая-то коммуникация, там классные технологии, но это все не имеет ничего общего с какими-то ежедневными привычками, с ежедневным э, потреблением там, э, медиаконтента. ну то есть э, у нас и так есть большое количество плоских гаджетов, мы и так в течение дня у нас э, расписано, что мы должны делать, куда ходить, с кем общаться и э, что делать, соответственно сюда, в область высокой конкуренции между продуктами, сервисами реального мира, встраивать что-то из виртуального мира, не вселенных, с низкой добавленной стоимостью, с отсутствием четкого понимания, для чего это, вот это сложно. Именно поэтому оно пока еще не массовое. То есть честь и хвала всем компаниям, да, которые инвестируют миллиарды в разработку готовых пользовательских решений продуктов, потому что все ищут. Все пытаются найти, что же пользователи в очках будет делать. Вот просто ты представь, ты должен надеть на себя какой-то сапог, сбить свою прическу, макияж для того, чтобы что. Вот И на ответа на этот вопрос его нету. То есть мета фокусируется на играх. да, Это потрясающий экспириенс игровой. Vision Pro да, это интерфейс для использования там, продуктов экосистемы Apple. Pico это условно enterprise решение какой-то корпоративный э, стандарт, какой-то корпоративный сегмент продуктов и решений для бизнеса. Ну вот э, продукты решения есть, их очень мало, э, и ответа на вопрос, для чего нужно там, больше 20-30 минут, часа в день носить шлем, его нету Поэтому все глухо с вселенной
0: ну да, вот я просто ну, не случайно связал метавселенную с VR, потому что у меня почему-то как-то они, знаешь, вот эти истории две резонируют. Я помню, как 3-4 года назад тоже все говорили о том, что вот то одна компания свою метавселенную создает, то другая, да, ну самая громкая, это понятно, тоже была Уметы. Вот, и все говорили, что все, вот скоро все переходят в метавселенные. Там плюс в этих метавселенных еще же были а, различные nft да, то есть это все еще было с блокчейном связано. В общем, казалось, что вот уже в 2023-2024 году мы точно будем проводить там а, добрую половину своего времени метавселенных. Но вот сегодня казалось, кажется, что вообще все. Уже даже не слышно ничего об этих метавселенных.
1: Ну, слушай, надо еще понимать, что это все волны хайпа, вот цикл Гарнера, про который все знают, каждый год оправляют трендами технологии, но вот VR AR заменился метавселенными, сейчас метавселенные заменились искусственным интеллектом. Вот. Но это не значит, что VR и как-то у них там, ничего не получилось или у метавселенных не получилось. Они вышли просто э, из-за состояние у всех ноустах, они перешли в другую фазу. Это исследование поиск бизнес-моделей и зарабатывание там, каких-то денег. А,
0: хорошо. Но, как я понимаю, кто-то же все-таки зарабатывает деньги да, на VR, на AR, я имею в виду ну, вот, приложения какие-то создают. Есть у тебя вообще вот как бы с противоположной стороны примеры компаний, которые ну, собирают много-много денег на подобных проектах?
1: Ну, слушай, я думаю, что на самом деле, как и любую основную лихорадку, зарабатывает продавцелопат, сейчас по сути зарабатывают те команды, которые у которых получается создавать готовые продуктовые решения, которые нужны пользователям. То есть, если ты сможешь создать ценность с точки зрения продукта готового, то ты молодец, ты заработаешь. Я бы сейчас отбросил чуть в сторону производителей шлемов, потому что это, конечно, да, убыточная история. То есть, мета отчитывается о росте доходов, но при этом как бы, у них с ростом доходов да, растут и убытки. Вот они там, в прошлом году заработали миллиард долларов в четвертом квартале. Супер, клево, квест 3 класса запущен но у них убытков на 5. Вот, поэтому там, с точки зрения шлемов как бы, да, немножко в сторону. По поводу софта. Есть разработчики, которым удается придумывать крутые продукты и сервисы решения игры. Как, например, взять ребят из Восточной Европы, которые придумали Beat Saber. А, потрясающая игра, ее смысл очень простой. И ты под музыку известных исполнителей просто разбиваешь световым мечом кубики. Вот, крутая игра на выносливость, физическую активность, и она Просто сотни миллионов долларов зарабатывает. Вот, но э, ее мета купили. Вот, они теперь часть системы Oculus. Но, по сути, это э, единичный пример. То же самое, если взять студию «Феликс Пол». Это классная канадская студия. Они э, несколько лет снимают, э, снимали свой цикл фильмов э, из э, орбитальной Международной космической станции э, и выпустили несколько фильмов. Вот. Ну, да, у них э, проект ценой там несколько миллионов долларов. И таких примеров очень мало. То есть студии зарабатывают, но это все какие-то единицы или десятки миллионов долларов. Каких-то больших, системных, крутых заработков в индустрии нет. То есть, по сути, Производители шлемов у них это все убыток, а производители софта, соответственно, это все небольшие пока объемы выручки и прибыли, и то это вопрос того, как считать. Если мы говорим про бизнес-модели, то опять-таки, так как пользователей нет шлемов дома в массовом количестве, то ты не можешь ориентироваться на полноценную B2C-модель. Когда у тебя пользователи делают покупки в каком-то магазине приложения, тебя покупают. А у тебя остается из источников финансирования это какие-то модели дистрибуции, это какие-то государственные гранты, какие-то меценаты, это корпоративные заказы и там, шанс, что тебя купит, соответственно, Apple, Meta или, соответственно, Байденс. Вот. И именно поэтому э, мы, когда начинали делать 360 Макс, нам стало понятно, что, чтобы дойти до состояния, когда у тебя сотни миллионов пользователей э, смотрят твой контент и тебе за это платят, а ты с этого зарабатываешь, тебе нужно сначала эту базу сотни, сотни миллионов пользователей и тебе ее нужно получить. А самый простой способ, как мне казалось бы, это как раз сделать офлайн ритейл точки просмотров этих фильмов. То есть, когда люди к тебе приходят, ты их получаешь к себе в базу и дальше там спустя там, месяц, годы ты эту базу конвертируешь уже в пользователя своего стримингового приложения. Мы пошли именно по этому пути. Он изначально казался там, на короткой дистанции э, очень неоднозначным. Да? То есть когда мы начинали в 2020 году, все инвесторы говорили, что это боже капекс расходы VR в России, в ковид, оффлайн, что за бред, вы умрете. Но нет. Четвертый год... Э, Цифры выручки с продажи билетов растут, объем точек, которые мы открываем, увеличивается. И кажется, что это была выигрышная стратегия. Большое количество стриминговых сервисов, которые в 18-19 году появились и были проинвестированы очень хорошо, они все закрылись, потому что они ориентировались на как раз то, что будет большое количество B2C-продаж. То есть на то, что будет много шлемов дома. Если посмотреть на статистику, то в прошлом году было отгружено просто катастрофическое малое количество шлемов. Это всего лишь там практически 18 миллионов шлемов для домашнего использования. Ну что такое 18 миллионов шлемов на население планеты 8 миллиардов? Ну, это просто копейки. А в России, в Москве, вот Oculus Quest шлемов там, меньше пяти тысяч на всю Москву. То есть ты делаешь какое-то мероприятие, ты не можешь 100 шлемов собрать, потому что их нету.
0: Вот знаешь, еще с учетом вот этих проблем с поставками, да, различных технологий, в том числе шлемов, Oculus, Quest и прочих. Ну, И понятно, что у нас тут и цены гораздо выше в России, поэтому эта вся техника, она не является такой распространенной. Кажется, что вот в России, с учетом всей нашей специфики, наверное, наиболее потенциально выгодный рынок, точнее, сектор для VR, для создателей VR-приложений и VR-контента это вот би... 2 b и B2G, наверное, вот ну, я это, по крайней мере, так вижу, да, вот насколько мне известно, полугосударственные компании, какие-то государственные а, предприятия используют а, VR а, в обучающих целях там для, для своих сотрудников. А, вот, а, ну, что ты думаешь по этому поводу? Правда ли, что пока в России вот, а, это больше именно вот, B2G и B2B? И, кстати, вот с B2G, ты же, как, кажется, начинал, да, свой а, рассказ, а, твоя компания, насколько я знаю, вот она тоже отчасти... Там, с государственной э, сферой сотрудничала.
1: Да, B2G-модель, к сожалению, действительно становится одной из там, ярких инструментов монетизации для там, небольшой студии но, еще раз, это все равно небольшие цифры. Ну То есть, условно, даже если ты обеспечишь себя там, заказами на уровне там, 100 миллионов рублей в год, ну окей, это 1 миллион долларов. Что это такое вообще? Ну, что это? Это просто заказная разработка разработка просто с другим как бы, ну, движком и там, видом интерфейсов. Но это просто копейки. А там, на миллиард кажется, что в России нет такого игрока, который имеет такой объем заказов внутри российского рынка. То есть действительно есть там, крупные компании, которые заказывают что-то связанное с виртуальной реальностью к себе на производство. В основном это какие-то тренажеры виртуальной реальности, это инструменты обучения. Там, техники безопасности все это есть но э, никто не готов из заказчиков платить за разработку таких решений под себя э, все хотят каких-то э, стандартных конструкторов все хотят э, там снижение стоимости качества и пренебрежение соответственно там качеством продукта и политическим опытом ну и вот. Как бы есть четкие косты на там разработку э, VR-приложений, э, там моделинг объектов и, соответственно, там минуты производства 360 видео. Если ты как студия ниже этих отметок опускаешься, то как бы ты убыточен. Потому что как бы никто не отменял цикл сделки с этими B2B и B2G клиентами. Тебе нужно пройти там целый цикл принятия решений там на стороне компании, э, там, дай бог тебе еще нужно... Э, там конкурсную процедуру объявить, тебе еще, нужно еще выиграть. Ну и как-то оно все одно с другим там не очень клеится. Именно поэтому мы там, в какой-то момент приняли решение вообще с этим не связываться и полностью модель поменять, как бы в строительстве именно на B2C сети дистрибуции. Ну что, как ни крути, все равно крутой контент может появиться только если есть... Ну, я так, да, считаю. Крутой контент может появиться только если есть сеть дистрибуции. Вспомним обычное кино. Вот каждый из нас там, фанат фильмов Джеймса Кэмерона. Сначала это был «Терминатор», потом это был «Титаник», сейчас это «Аватар» там, 1-2. То есть каждые 10 лет появляется чувак с каким-то шедевром, да, срубает мировую кассу в миллиарды долларов и уходит еще на 10 лет. Вот возможен ли был этот успех, если бы не было сотен тысяч залов кинотеатральных по всему миру? Я считаю, что нет. То есть сначала ты открываешь залы, показываешь на них все, что есть, а потом у тебя появляется гений, который берет у продюсеров очень много денег и создает шедевр, который на всех этих залах показывается. Я верю, что в VR индустрии, как раз эволюционный вот этот этап, его просто не перепрыгнуть. То есть рано или поздно все равно должны открыться точки просмотра совместного, да, массового этого VR-контента. А дальше, какая-нибудь Ikea выпустит интерьер гостиной, где в центре, в центре будет не диван с экраном на стене, с плоским, а будет крутящийся кресло, и в метре от него ничего не будет, никаких полок, никаких столов и там прочего. И вот тогда массовый э, среднестатистический пользователь придет и купит VR-шлем. И вот тогда начнется массовая эра VR.
0: И все-таки, вот знаешь, интересно, а как вообще технологии дополненной реальности применяются в промышленности, медицине, науке и других сферах жизни, раз уж мы косвенно уже затронули эту тему?
1: Э, Ну, самый банальный пример, который, хотели применять в одной крупной компании, которая занимается там электрическими сетями. Но э, у тебя есть инженер, э, у тебя постоянно что-то ломается, тебе нужно тебе нужен высокотехнологичный специалист, который высококвалифицированный специалист, который сможет э, приехать на место, локализовать проблему и сделать сразу же ремонт. Соответственно, условно у тебя там в время ломается там, сколько-то ну, происходит какое-то количество поломок. Соответственно, тебе дорого содержать высококвалифицированных специалистов, большому количестве, которое бы могло бы творить потребность как раз вот в быстром скором ремонте. Поэтому ты уменьшаешь количество специалистов, ты экономишь на флоте, но при этом ты создаешь какой-то инструмент, благодаря которому у тебя высокотехнологичный, высококвалифицированный специалист сидит условно на телефоне, а на место выезжает условно тот, кто доступен с очками. Он приезжает на место, надевает очки до полной реальности и, соответственно, вот он видит груду проводов. При этом его оператор удаленный видит эту груду проводов, рассказывает, что происходит на месте, где какой провод надо там, поменять, припаять или там, какой-то контроллер И он, то есть специалист на месте, низкоквалифицированный, он это все видит у себя на проекционном дисплее. То есть он не просто видит там груду проводов в шкафу, а он видит прям карту с подключений, там, со схемами, что конкретно там, к чему подходит и не делает неправильных действий. Таким образом, у тебя не в моменте там, 10 человек в штате, у тебя один человек в штате, одни очки там или там сколько то очков и как бы тебе дешевле создать вот этот инструмент закупить оборудование обучить пользоваться чем как бы ежемесячно сжигать на фоте. вот и таких примеров очень много там понятно что там, тоже самое касается летчиков там водителей спецтехники там и так далее у тебя цена ошибки просто очень высокая ты можешь воссоздав там рабочую ситуацию в виртуальной реальности просто снизить стоимость затрат на обучение, причем это действительно ну, сотни и десятки миллионов рублей
0: внимание, внимание. Друзья, если вы послушали выпуск до этого момента, то могу предположить, что он вам понравился, ну или как минимум заинтересовал. А раз так, то сердечно прошу вас поставить лайк или 5 звезд, если вы слушаете нас на Apple Podcast и оставить комментарий с отзывом, желательно положительным. Во-первых, благодаря этому мы попадем в рекомендации платформ, и о нас узнает больше людей. А во-вторых, ваши комментарии помогают нам делать выпуски качественнее и интереснее. Спасибо за внимание, продолжаем. Давай немного поговорим о разработке VR-приложений. Ты сам не разрабатывал VR-приложения, но, думаю, хорошо с этим знаком. Вообще, для каких устройств их разрабатывают и на каком технологическом стеке?
1: Ну, Смотри, все VR-шлемы в основном это Android, да, мы сейчас не берем Vision Pro, там, как обычно, iOS SDK, соответственно, со своим Vision OS, Apple, как обычно, вот, соответственно, если мы говорим про Android, то это, соответственно, шлемы HTC, это шлемы MetaQuest, это Android SDK со всеми утекающими как бы, историями. Что конкретно в разработке приложений нужно делать? По сути, у тебя все разделено на, там, несколько сегментов работы, значит, Во-первых, тебе нужно создать среду э, виртуальной реальности или дополненной реальности. Тебе нужно создать этот мир. Это э, обычно создается в Unity или в Unreal Engine. Соответственно, Unity – прекрасный графический инструмент, который, ну, э, фреймворк, в котором ты можешь создавать... э, практически все, что тебе нужно. Unreal Engine больше используется для компьютерной графики и, соответственно, кинопроизводства. Unity пока еще держит лидерство в VR-разработке. Дальше тебе нужно, собственно, наполнить эти миры 3D-анимацией, и модель для этого ты используешь Blender, Maya, 3D Max для создания там модели и анимации. То есть архитекторы часто используют там, 3D Max на этапе, там, вот они отсканировали там, пространство, они отсканировали здание, они получили облако точек, они прогоняют там, через 3D Max и получают вот эту красивую визуализацию. Вот, эту визуализацию уже они вставляют ее элементы в Unity и создают уже движение пользователя, непосредственно там, исходя из того сценария, который был придуман. Дальше идет адаптация под ä, непосредственно VR и AR устройство. Вот, то есть ты женишь этот ä, виртуальный мир, который ты сделал с ä, непосредственно моделями и с ä, тем пользовательским, который котором есть с устройством. Вот, ну, это уже ты используешь вот, AR кит или AR core для IOS элендовой соответственно
0: ну, то есть, грубо говоря, VR, VR-разработка, она очень близка к гейм-деву, да. То есть технологический стек, он очень
1: близкий. Да, да, примерно так. Ну, понятно, что в в GameDev'е все там, чуть сложнее, как минимум, потому что у тебя высочайшие требования к качеству готового продукта, поэтому там, топовые тайтлы там, и требуют просто сотен тысяч часов просто на выйти базовый уровень там, какой-то. Вот, то есть люди заморачиваются там, по музыке, с оркестром, они заморачиваются там, с каждым сценарием, каждого игрока, не говоря уже там, про отдельные элементы. В это тоже все будет, но э, пока все скудно, ввиду там, всех озвученных причин. Вот недавно даже разработчики из Ubisoft жаловались, что э, их э, Assassin's Creed в VR версии для Sony PlayStation 5 не оправдал ожидания по продажам. То есть, условно, ребята заморочились, портировали там целый Assassin's Creed, целый PS5, и оно особо не полетело. Вот, вот сиди и думай, как Если Ubisoft это говорит, то как бы ну, зачем, зачем вообще дальше что-то делать?
0: Ты, я еще помню, когда мы созванивались, ты сказал, что э, VR вызывает, ну слово VR вызывает пену изо рта у у инвесторов. Что это значит? Почему у них такая э, живописная реакция на это?
1: Ну, смотри, как бы вообще, кто такие инвесторы? Инвесторы, которые хотят, это те, кто хотят э, кучку денег превратить там несколько кучек денег. Ну, Вот представь, как бы ты сидишь э, там с кучей денег, которые ты заработал там в каких-то, ну ну, непростых проектов, да, и как бы каждые два года тебе приходит очередная группа энтузиастов с горящими глазами и говоришь, что вот-вот, через пару лет шлем будет у всех. Вот, сначала в десятом году приходили и рассказывали, что вот, там, в 2014 году все будет, потом в 2014 году приходили и говорили, что все будет в 2016. В 2016 приходили, типа, все, в 2018, 2019, точно все будет. Вон, смотри, Samsung выпустил Gear VR. Потом в девятнадцатом приходили, вон смотри, выпустили его плюс Потом в двадцатом, вон смотри, ковид, цифры растут. Вот на дворе 24-й год, ничего не поменялось. Поэтому, как бы, когда ты инвестору говоришь прям серьезную историю про VR, но он тебя не слушает. Ну то есть, как бы, вот есть баннерная слепота, есть рекламная слепота. Вот также есть и вот VR слепота. Инвесторы просто не понимают, зачем им это нужно, что им предлагается. Поэтому Если проекты приходят к инвестору за деньгами с какими-то VR-сториями без понимания ретроспективного всего, что за 10 лет в индустрии случилось, какие опыты были извлечены и, соответственно, без понимания, как проект будет зарабатывать и чаще всего это не VR, то у инвесторов другой реакции просто нет.
0: Блин, а я вот как раз хотел найти э, сейчас э, список потенциально привлекательных э, стартапов Y-комбинатор. И вот пока ты говорил, я, к сожалению, не смог найти. Мне было интересно, есть ли среди них э, VR и AR. Ну, может быть, ты видел, что э, Y-комбинатор недавно выкатил список э, стартапов, которые он у себя ждет.
1: Да, 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 да. И там, э, по-моему, не было как раз про VR.
0: Есть, во, -во, нашел пространственные решения э, AR и VR. Так что
1: Ну, там есть оговорка и сноска. То есть смотри, там не скорее ar VR, а там скорее пространственное решение. То есть э, это решение, которое позволяет третить пространство, технологию э, более точно отслеживать положение рук в пространстве э, и как раз создавать интерфейсы, э, которые улучшают пространственный опыт. То есть это это не про непосредственно яркие технологии, это именно сочетание э, э, железа, с э, пользовательским опытом. Вот. Оно, конечно, там будет использоваться в AR-VR, но это как э, камера Apple с, с глубиной, с камерой глубины. То есть э, сначала Apple выпустили камеру глубины, несколько лет гоняли, а потом выкатили историю, когда ты можешь сам отсканировать комнату на свой iPhone. Вот это скорее из этой истории. То есть оно применительно к ar технологиям с натяжкой, это не про потребление контента в виртуальной реальности, это не про какие-то э, портирование там, классических бизнес-моделей в AR-VR шлема, вообще не про
0: это. Ну да, ну как, как видим, получается, сейчас у нас весь хайп, э, ни для кого не будет сюрпризом, это искусственный интеллект, искусственный интеллект, LLM. Да, да. Я, я очень много Боис вижу LLM. с хайпом M-M. поехал
1: до следующей остановки, да.
0: Традиционная рубрика. Посоветуй, Антон, какую-нибудь книгу или несколько книг. Можно про AR и VR, а можно вообще не про них.
1: А, слушай, мне очень в свое время понравилась книжка а, про крутые переговоры. Она так называется беспроигрышные беспроигрышные переговоры с экстремально высокими ставками от топ-переговорщика ФБР. По сути, книжка позволяет глубоко понять природу переговоров. И я для себя вынес главное, что любые переговоры начинаются с ответа «нет». То есть, если ты хочешь добиться результата, тебе нужно в первую очередь не расстраиваться, тебе нужно понимать, почему собеседник говорит «нет», что ему нужно, чтобы он сказал «да». Ну и Yeah. <laughs> Как бы понимая вот эту психологию переговоров, ты можешь любые там бизнес-переговоры довести до того результата, который тебе нужен. Еще одна крутая книжка это Франц Деваль, политика у шампанзе, Власти сексу приматов. Нереально крутая книжка, которая показывает, что в принципе люди вообще никуда не ушли от своих предшественников. И те, значит, вещи, которые есть в мире животных, они также присутствуют в современных обществах людей, то есть условно там приходит самец, в первую очередь он убивает самца, который слабее, убивает его детей, берет и доминирует над всеми самками. Но то же самое происходит в рабочих коллективах. Поэтому если ты понимаешь условно, что происходит в живой природе, ты лучше понимаешь, как взаимодействовать с людьми в условиях, когда по сути мы все являемся животными. Ну вот, вот две крутые книжки, которые я хотел порекомендовать.
0: Спасибо, Антон. У меня в целом вопросов больше нету. Есть ли какие-то темы, которые я, не знаю, по какой-то причине обошел
1: страной? Слушай, я бы не хотел, чтобы слушателей подкаста создавал впечатление, что все в индустрии сложно и плохо. Вот Ни в коем случае. Наоборот, создавать крутые продукты и сервисы нужно. Рано или поздно у кого-то получится. И в этом действительно есть деньги. То есть э, там, большие классные консалтинговые агентства говорят, что, например, там, вот в девятнадцатом году в индустрии VR, AR был задействован там, 1 миллион человек. Соответственно, к 2030 году будет там, 23 миллиона человек. И это в основном на рынке там, Китая, Америки, Великобритании, Германии. То же самое, как говорят про Дубай. Там сейчас живет порядка 4 миллионов человек, да, там будет жить порядка 15 миллионов человек тридцатого году. Ну, то есть очевидно, что тренд восходящий очевидно, что людей внутри VR будет больше, очевидно, что шлемов будет больше, и очевидно, что сейчас надо начинать. Ну, грубо говоря, это как заниматься сотовой связью в девяносто третьем-94 году. Ну, то есть, как бы, какие-то первые сотовые телефоны есть, они, правда, весят, там, 5 килограмм, садятся за 30 минут и провода, там, с и вызывают недоумение окружающих. Но, как бы, мы же все знаем, к чему это привело. Вот, кажется, что и с VR будет то же самое. Другое дело, что чтобы это все не приводило к человеческим трагедиям, да, нужно, чтобы сразу было на старте понимание, что нужны инвесторы с глубокими карманами. Те, кто, собственно, готов поддерживать визионерство, готов экспериментировать метировать тебя, но готов вкладывать. Потому что на свои, но ну, точно не получится. Ну, то есть, камон, крупные ребята позволяют себе убыток там, в 5 миллиардов долларов в карман. Вы просто пересчитайте этого рубли и посмотрите, какая из российских компаний может себе такое позволить. Ответ будет ну, там, ну, 3-5 компаний, но у них это точно не в приоритете. Поэтому просто лучше оцените свои силы, э, декомпозируйте pipeline продуктов так, чтобы уже сейчас э, эти вещи ваши зарабатывали и все получится.
0: А вот где уже искать глубокие карманы, это, я надеюсь, Антон согласится и придет на другой выпуск подкаста «Люди и и подробно нам об этом расскажет.
1: Да-да-да, я с
0: радостью готов поделиться опытом фандрейзинга. Антон, спасибо, было очень интересно, мне очень понравился наш разговор. Я желаю тебе успехов в твоем деле, надеюсь, все у тебя получится и как можно быстрее, что не придется ждать 2030 года. И с радостью поговорю с тобой в одном из наших следующих выпусков.
1: Антон, спасибо большое за приглашение, буду рад рассказать о самом опыте, о победах и неудачах. Вот, я считаю, что делиться информацией, это круто и правильно. Спасибо большое за приглашение, всем слушателям удачи.
0: С вами был Антон Семин, ставьте лайки и звезды этому выпуску, оставляйте комментарии и делитесь
1: ссылками на нас в соцсетях. Всем хорошей недели и до встречи в следующем выпуске.